0: Zapírá. Byl si tam, když byl Ježíš byčová. Byl si tam, když byl Ježíš byčová. Nezapomeň na tu chvíli, kdy ho všichni opustili. Byl si tam. Byl jsi tam, když klesal pod tíhou horám. Byl jsi tam, když na kříži skonal pán. Byl tam, když na kříži skonal pán. Nezapomeň na tu chvíli, Kdy ho všichni opustili, byl si tam, když na kříži skonal pán, byl si tam, když byl křižován můj pán, byl si tam, když byl křižován můj pán, nezapomeň na. Chvíli, kdy ho všichni opustili, byl jsi tam, když byl křižován můj pán.
1: Milé sestry, milí bratři, milí přátelé ze všech pražských zborů, srdečně vás vítám v tento velkopátečný slavnostní den, kdy se takto schází naše církev už od dob Aloyze Adlofa. Vítám mezi námi také bratr kazatele Davida Nováka, který nám jako předseda Rady církve bratrské vyřídí Boží slovo. Vítám také takovou speciální pražskou kapelu, ať už třeba ze sboru Praha 3 Petr Jániš nebo Praha 13 Marek Hutter, nebo Još Krato Praha 4 a Jakub Černý, taky Praha 4 Šeberov a Lucí Soljakovou z Prahy 2, kteří nám dnes budou sloužit zpěvem a povedou nás niterně prožít i prostřednictvím písní tu velkopáteční událost. A vítám také všechny vás, kdo nás sledujete ze všech možných míst republiky, protože se vysílá tento pořad do všech sborů. Prosím, kdo můžete, povstaňte a modleme se. Když jsme ještě byli bezmocní v čas, který Bůh určil, zemřel Kristus za bezbožné. Sotva, kdo je hotov podstoupit smrt za spravedlivého člověka, i když za takového by se snad někdo odvážel nasadit život. Bůh však prokázal svou lásku k nám tím, že Kristus za nás zemřel, když jsme ještě byli hříšní. A tak, pane Ježíši Kriste, my tě chválíme a velebíme a pokorně ctíme za to, že jsi přijal plné lidství to, které žijeme my. My tě velebíme za to, že jsi nepovažoval za kořist zůstat roven Bohu a stal se s jedním z nás. Velebíme tě, Kriste, pane, za to, že jsi nepřijal pro sebe jenom jesle v Betlémě, ale také Golgotský kříž. A tak tě prosíme, smiluj se nad námi. Odpusť nám naše viny, viny Nás, křesťanů, když si často nedovedeme pomoci, se lháváme. Ale také i v tuto dobu rozjitřenou válkou tě prosíme, smiluj se nad celým světem a nad Evropou a nad Ukrajinou a a nad všemi, kterých se tak velice dotýká rozmnožené zlo. Vyznáváme, že totež zlo, které teďka vidíme rozpoutané válkou, je ale i v nás A tak Tě prosíme a znovu prosíme, smiluj se nad námi a dej nám ducha svatého a obnov nás s pohledem upřeným Ježíši Kriste na Tvůj kříž, na Tvou oběť, kde si, pane, přibyl všechny viny světa i naše. A tak prosíme, požehnej i tuto chvíli a buď s ní také vyvýšen a oslaven. Amen. Můžeme se posadit. A zpívejme o Ježíši Kristu píseň Byl člověk jako já.
0: Byl člověk jako já Cítil, co cítím já. On rozumí, on křehkost moji zná. Žil v těle jako já. Dňábel
2: Bože můj, bože můj, proč si mě opustil? Daleko spásamá, ač o pomoc volám. Bože můj, volám ve dne a neodpovídáš. Nemohu se stišit ani v noci. Ty jsi ten svatý, jenž trůní, obklopen chválami Izraele. Otcové naši doufali v tebe. Doufali. Ty jsi jim dal vyváznout. Úpěli k tobě a unikli zmaru. Doufali v tebe a nebyli zahambeni. Já však jsem červ a ne člověk. Po tu vyvrhel lidu. Všem, kdo mě uvidí, jsem jenom prosmích. Šklebí se na mě, potřásají hlavou. Svěř toho spodinu. Ať mu dá vyváznout, ať ho vysvobodí, když si ho oblíbil. Ty jsi mě vyvedl z života matky. Choval se mě v bezpečí u jejich prsou. Na tebe jsem odkázán už z luna, z života mé matky, ty jsi můj Bůh. Nebuď mi vzdálen, blízko je soužení, na pomoc nikoho nemám.
0: Musí ta láska být, jež přišla k nám, o vše se rozdělit. slávy říž. Opustil z kůly nám, nemusel cít.
2: budeme pokračovat v Žalmu 22 od 13. do 20. verše. Množství bíků mě kruhem svírá, bášenští tuři mě obstoupili, rozevírají na mě tlamu, jak řvoucí lev, když trhá kořist. Rozlévám se jako voda, všechny kosti se mi uvolňují, jako vosk je mé srdce, rozplynulo se v mém nitru, jako střep vyschlamá síla. Jazyk mi přisedl k patru. vrháš mě do prachu smrti. Smečka psů mě kruhem svírá, zlovolná tlupa mě obkličuje. Sápou se jako lev na mé ruce a nohy. Mohu si spočítat všechny své kosti. Pasou se na mě svým zrakem. Tělí se o mé roucho, losují o můj oděv. Nebuď mi vzdálen, hospodine, má sílo. Pospěš mi na pomoc.
0: Naše skutky zlé, ty jsi nám odpustil, přikryl mocí svou, na vše zapomněl. co u pokor ne je dítě šťastný tak snadáváš růs s vodem si
1: nyní dvakrát číst z Evangelia a já vás poprosím, abyste povstali. Čtěme z Matoušova Evangelia z 27. kapitoly od 35. verše. Ukřižovali Ježíše a losem si rozdělili jeho šaty. Pak se tam posadili a střežili ho. Nad hlavu mu dali nápis o jeho provinění. To je Ježíš, král židů. S ním byly ukřižováni dva povstalci, jeden po pravici a druhý po levici. Kolem jdoucího uráželi, potřásali hlavou a říkali, když chceš zbořit chrám a ve třech dnech jej postavit, zachraň sám sebe. Sily, syn boží, sestup z kříže. Podobně se mu posmívali i velekněží spolu se zákonníky a staršími. Říkali, jiné zachránil, sám sebe zachránit nemůže. Je král izraelský, ať nyní se stoupí z kříže a uvěříme v něho. Spolehl na Boha, ať ho vysvobodí, stojili o něj. Vždyť řekl, jsem boží syn. Stejně ho tupili i povstalci spolu s ním, Ukřižovaní. Slyšeli jsme slovo Evangelia, můžeme se posadit a nyní naslouchejme písni Zachránce vzácný.
0: Kraslavy vidím, jak stoupá na Kolgocký kříž. Bolesti svíra, tupen a tyran, to zame kříchy smrti je plí.
1: Prosím, ještě jednou povstaňme. Naslouchejme evangeliu. V poledne nastala tma po celé zemi až do tří hodin. Kolem třetí hodiny zvolal Ježíš mocným hlasem: Eli, Eli, lama sabachtány. To je, Bože můj, Bože můj, proč si mě opustil? Když to uslyšeli, říkali někteří z těch, kdo tu stáli, On volá Eliáše. Jeden z nich hned odběhl. Vzal naplnili naplnil nabodl octem, nabodl natyč a dával mu pít. Ostatní však říkali, nech ho, ať uvidíme, jestli přijde Eliáš a zachrání ho. Ale Ježíš znovu vykřikl mocným hlasem a skonal. Slyšeli jsme evangelium o Ježíšově smrti a oběti. Posaďme se a ještě naslouchejme písni a po, této, a po této písni poprosím, bratra kazatele Nováka, aby nám pověděl boží slovo a vyložil.
2: Pokliknu do prachu, tam, kde kříž
0: zemi tkví, kde pán smil špí. V co jsem v sobě měl, pominul, odezněl, tvá Zdra kvého světování, ještě zpívám haleluja halleluja.
3: Přátelé, srdečně vás (coughs) zdravím při tomto mimořádném schromáždění. Vás přítomné zde v sále a také ty, kteří nás sledujete na videu. Tak mám radost, že se i jako církev můžeme takto společně schromáždit. (coughs) A asi ještě na dlouhou dobu ve mně zůstane vděčnost, že to může být naživo. Asi nemusím říkat proč. A že můžeme takto společně slavit největší svátek křesťanstva. A ještě předtím, než se podíváme na ten text, tak bych chtěl využít toho, že jsme tady takhle všichni dohromady a připomenout 3O, to je náš sen, naše vize, naše touha, za čem chceme jako Rada Církve Bratrské společně s vámi jít, o co usilujeme. A a na naše jména potom, až nebudeme v radě, rychle zapomeňte, ale nezapomeňte na ty tři O, protože v tom budeme pokračovat. A to je můj můj sen, aby to každý cebák dokázal povědět. Tak kdyby tady náhodou někdo ještě seděl, kdo to neví, prosím vás, tak je to, že chceme být církví, která je otevřená, odvážná a oddaná Ježíši Kristu. To je náš sen. O to usilujeme a do toho vás zveme a chceme pozvat. A jakkoliv tyto tři, o, tyto tři charakteristiky, odvaha, otevřenost, oddanost Kristu, se propojují, tak dneska v souvislosti s Velkým pátkem přece jenom bych chtěl vypíchnout tu poslední. Oddanost Ježíši Kristu. Chceme usilovat o to a toužíme potom, aby denominace, která se jmenuje Církev Bratrská, tak tak aby to bylo úplně charakteristické pro ní, typické, že v jim středu je Ježíš Kristus. A to je zápas, který vedeme. A teďka se chceme podívat na ten text, který byl čtený, text u Matouše, který podrobně popisuje ty okolnosti Kristova ukřižování. Já jsem si to spočítal v tom textu se desetkrát v různých niancích vyskytuje slovo kříž, křižovat, ukřižovat. Prostě slova, která mají slovní základ v tom slově kříž. Kříž tu dominuje, neustále se prolíná tím dějem, ustupuje, vystupuje. A ten příběh o ukřižování známe. Slyšeli jsme ho, četli jsme ho, asi mnohokrát. Ale zároveň se nám kříž stál i určitým kulturním doplňkem naší civilizace. Evropské národy, některé mají kříž na vlajkách, kříže se dávají na vrcholky hor. Já se rád dívám na fotbal a měl jsem dlouhý rozhovor s mým synem, když byl ještě malý a hrál fotbal, jestli se má nebo nemá křížovat, když jde na hrací plochu, tak prostě jsme o tom mluvili. Teďka už to nedělá. Prostě kříž jako doplněk, normální doplněk i naší ateistické společnosti. Nikoho to nevyrušuje, když se někde pověsí kříž nebo zapíchne kříž. Ale nebylo to tak vždycky. Když se našly podzemní katakomby v okolí Říma, kde byly pohřbíváni první křesťané, tak nejčastějšími motivy tak byly buď to obraz páva, který to symbolizovalo nesmrtelnost, nebo holubice, o duch svatý, vítězná palma a hlavně ryba. Potom později, ve druhém století, ještě přišly další symboly a taky když si vymysleli křesťané, aby je nějak symbolizovalo, aby je to nějak symbolizovalo, tak vymysleli Noému archu, Jonáše, pastýř s ovečkou, z kříženého Lazara. Jako příliš kříži to ne, Tam těch křížů jako prý nebylo na těch symbolech. První křesťané si ho nedávali do znaku. Někdy proto, aby nebyli moc nápadní, ale měli jiné symboly. A kdybych, kdybych byl designér a někdo by mi řekl, abych něco vymyslel ke křesťanstvu, byl bych nepolíbený list papíru, no, čistý list papíru, tak by mě napadlo na první dobrou no, třeba jesle. No, nebo, nebo odvalený kámen. Nebo ručník, kterým tedy Ježíš obníval nohy. Nebo bych tam dal lva. A křesťané si zvolili kříž. Mimochodem, církevní otcové dlouho zakazovali zobrazování kříže a bylo to, víte proč? Kvůli tomu, že to byl velmi potupný symbol. Já se to pokusím vysvětlit. Pokuste si vybavit nějakou věc, jestli vůbec taková věc teda existuje, no, za kterou se v životě hodně stydíte. No, kterou skutečně nechcete, aby někdo věděl. Nedobredete si nic takového představit. Nevadí, jsou takový křesťané, kteří něco takového mají. A Teďka si představte, že symbol této události ještě s vaším jménem vystavíte někde na sociálních sítích. Nebo si to dáte na vizitku. Aby to pěkně všichni viděli. Tak pokud to uděláte, tak dostanete nálepku, že to nemáte v hlavě v pořádku. Že že jsme exhibicionisté. No, prostě ve slušných společnostech se tyto věci nedělejí. O některých věcech je lepší nemluvit, je lepší pomlčet. Když už se to stalo. A vlastně ani nevím o nějaké skupině, která by si dala do znaku popravčí nástroj. Jako zbrání třeba, jo, ale popravčí nástroj. Jo, jediná skupina jsou křesťané. Abychom si to lépe dokázali představit, tuto tu absurditu. Tak zase přenesme se do doby, kdy trošku zpátky ten známý básník Cicero tak napsal, spoutat římského občana je zločin, zbičovat ho je ohavnost, zabít ho je to též co vražda a ukřižovat ho, a Cicero říká, neexistuje slovo, které by mohlo popsat tak strašlivý čin. Absolutně, absolutně vyloučené. Totální ponižení. Jo, a nejenom kvůli té krutosti. Ta říma nebyli kreativní, co se týkalo krutosti. Ale té strašlivé potupy. No a pro židy to bylo zlořečenství. Že? Je, je napsáno v Deuteronomium, že, že prokletý nebo zlořečený je ten, kdo visí na dřevě. Jo? Takže tady vidíme to ponížení, tu jak kříže. A teďka je tady ještě druhá strana mince. Na tady tom potupném nástroji visí král světa. Ježíš. A teďka co může být potupnějšího, než když je potupen nějaký představitel národa hnutí. Takhle potupen nesměl být ani římský občan. A co potom král světa? A já tyto podrobnosti říkám, Abych nám všem položil následující otázku. Je to trošku heretická otázka, ale položme si. Skutečně je nutné, aby kříž a všechny ty podrobnosti, a já bych si dovolil říct, trošku použít až takový vulgarismus, všechny ty nechutnosti spojené s ukřižováním, jako je plivání, svlékání šatů, nasazování trnové koruny, aby to takto bylo vystavováno, kdo to má číst. Nevykazovali pisatelé Bible určitou poruchu osobnosti, když se takhle vyžívali v tom, že nám to tam takhle pěkně naservírovali. Stejně tak nepřehnali to naši křesťanští předchůdci, když si zvolili kříž jako symbol. Zvláště, když známe některé ty souvislosti, které jsem před chvílí říkal. To je už trošku zahranou to Představte si, jako kdybychom si my Češi dali do svého státního symbolu půdorys Terezína. Nebo Židé osvětiny. To se prostě nedělá. A tak si odpověsme. Popis ukřižování je expresivní, je podrobný, je nevhodný a je začarou. Pokud. Pokud. To je důležité. Pokud popisuje prohru. Pokud popisuje definitivní Pokud popisuje fiasko, tak je skutečně lepší pomlčet. Jenže, Jenže kříž znamená první krok k vítězství. Tím druhým krokem je velikonoční neděle. A protože se jedná o vítězství, tak není znamením hamby. Ukřižování není znamením ponížení a prohry. A chtěl bych v této souvislosti teďka ještě jít do toho textu víc a dotknout se následujícího trojhlasu. Ten trojhlas lze v tom textu zaslechnout. Tak pojďme nastražit uši. První tón nasadí zástup. Když chce zbořit chrám a ve třech dnech jej postavit, Zachraň sám sebe, sily syn boží se stup z kříže. To přichází druhý hlas. Jsou farizové a zákonníci. Je zachránil sám sebe zachránit nemůže. Je král izraelský, ať nyní se stoupí z kříže. A uvěříme v něho. Spolehl se na Boha, ať ho vysvobodí, stojí-li o něj. Vždyť řekl, jsem syn boží. A Třetí hlas. Ty dva už běží, ta třetí. Jsou ti dva, co vysí na kříži vedle něj, vedle Ježíše. A tam čteme u Matouše, že říkali to samé. Lukáš je podrobnější, když upřesňuje, že jeden z těch zločinců říká, si mesiáš, sám sebe. Trojhlas. Jeden, druhý, třetí. Styl argumentace je velmi dobrý. Logicky. Nejdříve mu připomenou, co Ježíš říkal, kým je. Připomenou mu, říkal si, syn Boží, si král izraelský, si mesiáš. Co z toho plyne? Proč se to připomínká? Protože syn Boží, je Bůh, ještě synem Boha, Bůh, král izraelský a mesiáš mají, no mají moc. A druhý krok je logickým vyuštěním prvního kroku, protože máš moc, teďka jsme ti to připomněli, minimálně si to říkal, no taky využije. A k čemu? No, aby si zachránil no, sám sebe. No, farizové to ještě opepří poznámkou, to je hezké, že jsi zachraňoval druhé, ale důležitější zachránit sám sebe. Všechny ty tři skupiny okolo kříže vlastně uvažují přesně tak, jak normálně lidé uvažují. Jak je to běžné? Moc, vliv, možnosti, schopnosti, dovednosti, síla? Od čeho jsou? No, abychom pomohli především sami sobě. Případně svým nejbližším. To je přirozené, tak to jsme se narodili, tady to nás nikdo nemusel učit. Takhle to ve světě chodilo, takhle to ve světě chodit bude, takhle to bylo za Ježíše a takhle to je i dnes. Jenže kdyby Ježíš tady na tuhle tu logiku přistoupil a najednou tam přiletěly nějaké legie andělů, které by ho odnesly z kříže, by to na chvilku znamenalo znamenalo by to na chvíli vítězství a zároveň Obrovskou prohru. Když slyšíme hlasy, které radí Ježíšovi, aby sám sebe zachránil, tak se vlastně jedná o jeden přístup k životu. A ke Kristovu kříži. Je to přístup, který považuje Ježíšovu bezmoc za příklad boží neschopnosti. A to je v tom muzikálu Jesus Christ Superstar Všechno se ti vymklo z rukou. Ty bezmocná loutko. A je to taky přístup, který využívá Ježíše, ale pouze tehdy, když nám teče do bod. A pak je tady druhý přístup. Ježíšova dobrovolná bezmoc se stává příkladem mocné odpouštějící boží lásky. Zmíte, říma neměli Jupitera, pro ně bylo na, no, císaře. A ta, ta bezmoc Ježíšova byla naprosto nepochopitelná, pokud by byl teda skutečně králem. Židé si představovali Mesiáše také jako mocného osvoboditele, zase ukřižování, naprosto nepochopitelné v souvislosti s mesiáše. Právě ta bezmoc, kterou tady vidíme, tak, tak se myslí, že Ježíš nepřistoupí na rady, aby zachránil sám sebe, aby vlastně znal přirozeně. Ale stotožňuje se s námi v našem hříchu, jehož důsledky na sebe bere. Právě v tom výkřiku, bože můj, bože můj, proč si mě opustil. Pro mě to je, já nerad čtu tenhle ten žál. Jako otec to nerad čtu, protože není hroznějšího slova, které může říct svému otci, jeho syn nebo dítě. A on teda syny, ale bych měl. To je jedno. Prostě co může říct dítě svým rodičovi prostě proč si mě tatínku odmámí, opustil. Oni to neexistuje snad horší, co můžete slyšet od svých dětí. Já bych se toho nerad dočkal někdy. Proto tady ten žal. I tady ty slova se mi tak těžce čtou, protože se do toho těžce vžívám. A to tady řekne Ježíš. Mimochodem, jenom tady, na tomhle místě, na Golgatě, ve všech, ve všech svých modlitbách v evangelích, Ježíš tady použije to slovo Bože. On řekne Otče. Bože, je to formální oslovení. Je to obrovský pocit odcizení. To není pocit, je obrovská realita. Táta je pryč. Nechal A to je důsledek našeho hříchu. Protože hřích člověka odděluje od Boha. Ale kříž zároveň ukazuje Boha jako toho, kdo byl ochoten se vzdát moci, kterou reálně měl ve prospěch lásky. A zároveň to ukazuje, že v lásce je ukryta obrovská moc, která nakonec mění člověka která mění dějiny, Ale v lásce, která má kořeny u Pána Boha. A tak z pohledu světa se smrt na kříži jeví jako naprosté fiasko jak a ty okolostojící vlastně logicky tak mají pravdu, když vlastně říkají, no tak nemáš moc. Jinak by si nenechal tu situaci dojít takhle daleko. Asi byste, třeba bys nám zanechal nějaké své učení, nějaké své rady, ale takhle ne. Mimochodem, co byste poradili někomu, kdyby se vás zeptal, jak se proslavit? Přijde za váma vaše děti, vaše dítě a tatínku, maminko, chci být slavná nebo slavný, poraď mi. No tak, jak získat, tak bychom řekli, no musíš získat nějaký vliv, to znamená vynikající PR, napiš nějakou významnou knihu, vstup do politiky, přestěhu se do nějaké metropole a tak dále a tak dále. Co s člověkem, který nic nenapsal, nevládl armádám, žil v jakési zapadlé vesnice, nakonec se nechal popravit? A ta odpověď je v tom, že Ježíš nepřišel s poselstvím. Jsem mocný, úspěšný a schopný a tak se vzhop a buď jako já. Přišel si s námi vyměnit místo. Přišel žít, jak jsme měli žít my a přišel zemřít, jako jsme měli zemřít my. A tím nám přineslo odpuštění a nový život. A proto je Evangelium dobrá zpráva pro každého, protože kříž znamená vítězství. A proto, a tím chtěl zakončit, mohou platit následující slova. I v této zmatené době plné bolesti. Právě proto, co se stalo na kříži. Utište se. Vše je v pořádku. Jsem tu. Nebojte se. Svět už není v rukou zlého, ale milujícího pastýře. Nakonec bude vše, jak má být. Nic vám nebude ubližovat do nekonečna. Žádné utrpení není na věky. Žádná ztráta není trvalá. Všechny porážky jsou pouze přechodné. Žádné zklamání není definitivní. Už nás nic nerozdělí. Ani v životě, ani ve smrti není nic, co by nás mohlo oddělit od boží lásky, která se zjevila na kříži. A tak, milí přátelé, sestry, bratři, moh být moc bych nám všem přál, abychom i o těchto velikonocích, které slavíme uprostřed zmítajícího se nestabilního světa, tak mohli prožít záblesky boží lásky. Přál bych nám, aby Kristovo ponížení a slabost bylo pro nás naším vítězstvím a silou. A zároveň, abychom mohli být těmi, kdo po vzoru našeho pána to, co přijali mohli dát dál. Protože smyslem a cílem křesťanova života není dobré bydlo, které nám, v kterém nám, nebo ke kterému nám dopomáhá i Ježíš, tím, že nám žehná, ale služba spojená s tím, že poselství o Ježíši ukřižovaném a vzkříšeném, o Ježíšově lásce, můžeme předávat dalším. Kež nám v tom Pán Bůh požehná, je tohle to charakteristické i pro naši celou církev. Ať vám Pán Bůh žehná. Amen.
1: Milé sestry, milí bratři, teď je čas k modlitbám a všichni se můžeme modlit. Nejprve to uděláme tak, že poprosil jsem hudebníky, aby nás vedli tak minutu, minutu a půl k našim tichým modlitbám. A pak jsem poprosil bratra kazatele Roberta Harta a bratra kazatele Petra Grulicha, aby se modlili spolu s námi nahlas. Tváří v tvář smrti Ježíše Krista se modleme. Modleme se i tváří v tvář skutečnosti, že v loňském roce v České republice zemřelo nejvíc lidí od druhé světové války. Tedy smrt je nám blízko. Modleme se i tváří v tvář smrti, která teďka je ve válce na Ukrajině. A přece se modlíme k Bohu svatému a mocnému. Povstaňme a modleme se a prosím, bratry, aby šli už sem k mikrofonu.
4: Pane Ježíši Kriste, děkujeme ti za to, že smíme přicházet, abychom jako tvůj lid vzdávali tobě chválu za tvůj kříž, že, že pro nás, lidi, pro naší spásu, se stoupil do hrůzy, temnot smrti a pekla, že pro nás lidi si vzal na sebe kříž, který patřil nám, opuštěnost od Otce, abychom nemuseli být opuštěni. Abychom mohli žít, děkujeme, že pro nás se sestoupil do temnot soudu nad naším hříchem, abychom mohli u tebe nalézt odpuštění a záchranu. Děkujeme, že tvůj kříž je pro nás i v dnešní době, kdy žijeme ve stínu smrti víc než kdy dřív, že i v dnešní době je pro nás světlem naděje, že smíme vědět, že jsi Pána Král, který vzal na sebe bolest a utrpení a smrt, rozumí jí a má moc vstupovat i do všech našich zápasů do všeho našeho trápení a utrpení že může být zdrojem naděje i pro lidi kteří čelí utrpení války hrůzám bombardování násilí a tak s oddaností tobě a s důvěrou hledíme k tvému vítězství na kříži. A prosíme, vstupuj svojí mocí, svým milosrdenstvím, svou slitovnou láskou do všech utrpení světa. A zvlášť toho na Ukrajině. Dávej sílu, Plnost lásky a moudrosti i nám, abychom byli připraveni ke službě, která je potřeba těm, kteří jsou v největší nouzi. Amen. Amen. Pane Ježíši Kriste,
5: děkujeme ti za tvůj kříž. Děkujeme za tvou smrt. Děkujeme za tvé utrpení. V takových chvílích si připomínáme naše vlastní selhání, naše hříchy, naše provinění, naši hanbu. Všechny ty věci, které se třeba stydíme vyslovit a přece jsou realitou našeho života. Nedokážeme si sami poradit se svým hříchem, se svými proviněními. Děkujeme za to, že To všechno, co se týká i našich životů, si přinesl na Golgotský kříž a tam si byl popraven, trápen, umučen a odsouzen na našem místě. Děkujeme i za to, že smíme věřit, že smrt nemá poslední slovo nad lidským životem a věříme, že ani nad tím naším životem Děkujeme za to, že skrze víru smíme očekávat vzkříšení vzkříšení zmrtvých. A taky v té dnešní době, kdy smrt se přibližuje a je tak nějak blíž, věříme, že ty jsi přemohl, že nemá poslední slovo a že nad tím vším je tvé vzkříšení. Děkujeme ti za to. Děkujeme ti za to, že i my jsme pozváni a že se smíme těšit na setkání s tebou. Prosíme,
1: požehnej nám všem. Amen. Amen. A spojme se společně modlitbou, jak nás ji naučil náš Pán. Otče náš, který jsi v nebesích, posvěď se jméno tvé, přijď království tvé, buď vůle tvá, jako v nebi, tak i na zemi. Chléb náš vezdejší, zdejší dej nám dnes a odpust nám naše viny, jako i my odpouštíme našim vinníkům. A neuvoď nás v pokušení, ale zbav nás od zlého, neboť tvé je království i moc, i sláva. Navěky. Amen. Můžeme se posadit. A zpívejme takovou izajášovskou písničku, všichni jako ovce jsme zabloudili a pán Bůh vložil na toho svého služebníka viny nás všech.
0: a na svou cestu se obrátili, ale hospodin uvalil na něj nepravosti nás všech. Všichni jako obce jsme zabloudili a na svou cestu se obrátili, ale hospodin uvalil na něj nepravosti nás všech. On za naše bolesti a naše nemoci Jako berárek zabití veden by Aby vymazal náš Všichni jako ovce jsme zabloudili A na svou cestu se obrátili Ale hospodin uvalil na něj Nepravlosti nás všech. On za na sebe naše bolestí a naše nemoci. Jako beránek zabytí vedem byl, aby vymazal za díl. Sebe naše a naše nemoci. Jako beránek zabytí vedem by, aby vymazal On vzal naše bolesti a naše nemoci, jako beránek zabití veden byl, aby vymazal nádří.
1: Milé sestry, milí bratři, děkuju, že jste dnes přišli, abychom byli spolu, abychom se už jenom tou přítomností povzbudili, že věřit v Krista ukřižovaného má smysl a že i se s těmi našimi bolestmi a nemocemi můžeme k němu přicházet. Dnešním dnem a tímto dopolednem vlastně začínají po všech našich, ve všech našich zborech a samozřejmě jiných církvích bohoslužby, které připomínají Krista ukřižovaného. A tak vás zvu do těch vašich zborů, kde máte připravený večer bohoslužby. Nebo také i do, k nám do zboru, do Soukenické. V 18 hodin budeme mít společnou bohoslužbu se, se sestrami a bratřími z klimenského zbora, zboru u Klimenta. Bude se kázat bratr farář David Balcar. A také vás zveme na neděli, kdy se budeme radovat z toho, že Kristus byl vzkříšen a potvrzovat to, že jistě byl vzkříšen. Kdo byste chtěli přivítat nový den při rozbřesku slunce, tak můžeme se sejít také u kivadla za pět minut šest a tam také oslavovat našeho pána za jeho vzkříšení tolik z mých dnešních stručných oznámení. A prosím, povstaníme, abychom přijali slovo na cestu i slovo požehnání a pak budeme ještě i stát při poslední písni ve zdroji příštícím se zran. A tak tedy přijmeme slovo apoštolské, jak je zapsáno Petrem v jeho prvním listu. Když tedy Kristus podstoupil tělesné utrpení, I vy se vyzbrojte stejnou myšlenkou. Ten, kdo trpěl v těle, skoncoval s hříchem. Proto i vy ve zbývajícím čase života nebuďte oddáni lidským vášním, ale vůli boží. Pokoj všem vám, kteří jste v Kristu Ježíši našem pánu. Amen. Kdo vydržíte, zůstaňte stát a zpívejme ve zdroji příštícím se zran.